0: Hallo Sascha, hallo Justus. Schön, dass ihr beide heute Zeit habt oder vor allem du äh Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ähm, ja, Soundexperte, du arbeitest bei Shure. Äh, wie würdest du deine Berufsbezeichnung betiteln?
1: Genau, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Sascha von Shure. Ich bin Technical Applications Engineer, ah, ja. nennt sich das. Der Fokus ist nicht so sehr auf der, der Technik nur, sondern eher auf dem Anwendungsbereich. Das heißt, ich versuche zu vermitteln, wie man Audiogeräte am besten verwendet. Ähm, hier nehmen wir Bezug auf die Filmtechnik, TV-Technik, Broadcasting. Das heißt, alles, was mit ähm, Bildern, bewegten Bildern zu tun hat, braucht man natürlich auch einen guten Ton. Meistens kümmert man sich um ein gutes Bild, aber es fehlt oft an guter Audioqualität. Und da wollen wir heute ja. mal drauf eingehen.
0: Ja, hundertprozentig. Ja. Also du kennst dich richtig hast, gut hast mit schon gesagt. Ton aus. Du bist selber Musiker aber das ist jetzt schon genau. mehrere Jahre bei Schuhe ähm, genau hast dich netterweise einmal breit erklärt uns ein paar Fragen zu beantworten wir haben auch ein paar Fragen auf Insta gesammelt die wir zusammengetragen haben haben selber ein paar Fragen notiert und wir wollen einfach so ein wir wollen jetzt nicht zu tief ins Thema reingehen aber wir wollen so ein paar coole ähm, ja, Infos haben die jeder so mitnehmen kann insbesondere jetzt auf dem Bereich filmmaking
1: genau ja. da können wir schon mal mit ein paar Tipps anfangen die für jeden interessant sind und zwar äh, das allererste, was man macht, das haben wir vorhin natürlich auch gemacht, auspegeln. Also das heißt, die Mikrofone erstmal einstellen auf das lauteste Signal, was man erwartet. Ob das jetzt Stimme ist, ob das jetzt ein vorbeifahrendes Auto ist oder ob das irgendwie im Nahbereich irgendwelche Kleinigkeiten sind, dann nimmt man üblicherweise den lautesten Pegel und schaut, dass man den Gain, also die Vorverstärkung, ähm, so einstellt, dass man nicht in den roten Bereich kommt. Roter Bereich bedeutet für uns, das geht ins Clipping, das geht in eine mhm. Verzerrung. Und eine Verzerrung in der Aufnahme kann man in der Nachproduktion sehr, sehr schwer wieder rausbekommen. Also, also alles übliche, über
0: 0 Dezibel quasi ist das dann, ne?
1: Das kommt ganz darauf an, was für ein Programm das ist und was für ein Mikrofon das ist. Ähm, üblicherweise würde ich sagen, ähm, soll das alles im Minusbereich sein. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Programme, die irgendwie anders arbeiten, eine andere Skalierung aufweisen. Ähm, das ist also nicht allgemein gültig zu sagen. Und dann ja. schaut man einfach, dass man nicht in den roten Bereich reinkommt, sondern maximal dann in den gelben oder orangenen Bereich, je nachdem wie die ähm, optische Aufteilung ähm, dieses Pegels ist üblicherweise sollte dann das gesprochene Wort, beziehungsweise das Signal, was man aufnimmt, im grünen Bereich sein, sodass man ausreichend Pegel hat, aber eben nicht in diese Überstörung gerät,
2: ja. 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 Lass uns einmal ganz kurz nochmal die, die äh, Zuhörer abholen, was wir heute alles so besprechen wollen. Also, ähm, wie mhm. gesagt, das Thema ist äh, Sound, weil halt wie Sascha schon ganz gut, gut gesagt hat, man eigentlich als filmwerk ja immer nur auf das Bild achtet, aber eigentlich äh, ist sowas wie Sound ähm, auch super wichtig, also eins der wichtigsten Bestandteile, um ein geiles Video zu machen. Ähm, wir wollen das heute mal so ein bisschen aufsplitten in die Themen Technik, äh, also quasi was, was für Technik soll man verwenden, Produktion und Postproduktion. Ähm, und ich würde sagen, wir starten mal mit so verschiedenen Mikrofontypen, oder? Also wir haben jetzt gerade gesagt, dass man das auspickeln muss, aber vielleicht starten wir mal damit, was es überhaupt für Mikrofone gibt, zu was für einem Einsatzzweck. Ähm, erste Frage wäre dann quasi, äh, welche Mikrofonarten gibt es und für welchen Zweck sollte man welches Mic verwenden? Also lass uns doch mal mit einer mh, der Situation starten, oder? Also erstmal, ja, was, was für Mikrofone gibt es, für die am wichtigsten sind für Filmmaker, weil es gibt natürlich noch tausend andere Mikrofone für ja. bestimmte Instrumente und was auch immer. Absolut Aber bei uns interessiert jetzt eher sowas, was halt Filmmaking betrifft, ne? Ähm ich fange mal mit den Basics an. Also was wir hören, ist im Prinzip Schall. Das
1: heißt eine Bewegung von Luft. Ein Luftdruck P, der sich verändert und der ähm, wird uns quasi auf die Ohren gegeben. Ähm, gibt es eine Lautstärke, die wird in Dezibel angegeben ähm, und unsere Hörschwelle ist üblicherweise ähm, zwischen 0 und 20 Dezibel und ähm, dann kommt man bis zu einer Schmerzgrenze von etwa 120 dB. Das wäre so ein Presslufthammer, alles was drüber hinausgeht, hat äh, unmittelbare Schädigungen vom Ohr zur Folge. Das heißt, das sollte man tunlichst vermeiden. Hat jetzt äh, erstmal mit dem Mikrofonthema nichts zu tun, aber natürlich will man äh, den Pegel natürlich so haben, dass man den auch nutzen kann. Das heißt also, das Nutzsignal sollte so gut wie möglich äh, sein. Und man spricht da von einem Signal-to-Noise-Ratio. Das heißt, ähm, man hat üblicherweise immer ein Lärmpegel, ob das jetzt vorbeifahrende Autos sind, ob das Vogelgezwitscher ist oder die spielenden Kinder. Das ist quasi dieser Grundpegel. Und von diesem Pegel, den wollen wir nicht drin haben, bis zu diesem Nutzsignal, das ist der Signal-to-Noise. Und da müssen wir aufpassen, dass wir den richtig haben, dass wir also das Signal so gut wie möglich verwenden können. Okay. Dann will ich nochmal auf den Frequenzbereich eingehen. Das menschliche Gehör kann theoretisch, 20 Hertz bis 20 Kilohertz, also 20.000 Hertz, wahrnehmen. Je älter man wird, desto weniger hört man üblicherweise in den hohen Frequenzen. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil jeder hat ein subjektives Gehör und Hörempfinden damit. Das heißt, nicht jeder hört das gleiche Signal so wie der andere. Das Funktionsprinzip, jetzt, um auf die Mikrofone zurückzukommen, das ist ein elektroakustischer Wandler. Das Funktionsprinzip ist im Prinzip so, der Schall trifft auf auf diese Mikrofonmembran und wird in Elektrizität, also in elektrisches Signal umgewandelt. Und dann kann man das Ganze abgreifen und kann später im Lautsprecher oder im Kopfhörer mit einem weiteren elektroakustischen Wandler, der dann entsprechend das Umgekehrte macht, entsprechend das Signal dechiffrieren dass man es ausgeben kann. Von der Bauart von Mikrofonen gibt es jetzt ähm, verschiedenste äh, Mikrofone für die unterschiedlichsten Anwendungen. Äh, für uns wichtig ist der Wandlertyp, die Richtcharakteristik als zweites und der Frequenzgang als drittes. Üblicherweise haben wir es zu tun mit sogenannten dynamischen Mikrofonen. Das äh, verwendet das elektrodynamische Prinzip. Ähm, die sind üblicherweise ähm, für große Schalldrücke geeignet und klingen sehr, sehr warm. Ähm, mhm. Dann gibt es die Kondensatormikrofone. Diese Kondensatormikrofone arbeiten nach dem elektrostatischen Prinzip. Elektrostatisches Prinzip heißt also, ähm, wir haben eine feinere Auflösung. Wir brauchen allerdings, ähm, dass die funktionieren, eine bestimmte Speisespannung. Äh, da muss also ähm, erstmal Spannung fließen. Ich will jetzt nicht ganz auf die, auf die Aufbauten von diesen Mikrofonen eingehen, weil wir jetzt im Prinzip ja auf die Anwendung gehen wollen. Das heißt, so wie ich es vorhin erklärt habe, nicht so sehr in die technische Richtung, sondern ähm, als ähm, Podcast für jeden verständlich aufbearbeitet. Also im Prinzip bewegt sich dann die Membran von einem Mikrofon und gibt dann die elektroakustischen Signale weiter, sodass wir die weiter bearbeiten können. Und jetzt kommt es darauf an, wo verwenden wir das Ganze? Da kommt es natürlich darauf an, wie viel Platz haben wir eigentlich zur Verfügung. So ein Kondensatormikrofon kann sehr, sehr klein gebaut werden. Da gibt ähm, es sogenannte Großmembranmikrofone, die sind größer als ein Zoll und sogenannte Kleinmembranmikrofone, die sind üblicherweise kleiner gleich einem Zoll. Ähm, und die kann man sehr, sehr gut platzieren. Das heißt, überall, wo man wenig Platz hat, würde man so ein äh, Kleinmembranmikrofon bevorzugen. Und dann kommt es natürlich darauf an, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, kommt es nicht nur auf die Bauform ähm, und den Wandlertyp an, sondern auch auf die Richtcharakteristik. Das heißt, wo will ich aufnehmen und ganz wichtig, wo will ich nicht aufnehmen. Mhm. Weil ähm, es gibt natürlich verschiedene Richtcharakteristika. Ähm, da wollen wir auch mal drauf eingehen. Wenn ich also einen ganzen Raum gleichmäßig aufnehmen will, dann nehme ich eine Kugelcharakteristik. Die Kugelcharakteristik nimmt quasi in allen Bereichen gleichmäßig auf. Das heißt also komplett 360 Grad. Könnt, könnt ihr euch vorstellen, wie als wäre um die Mikrofonkapsel ein Ball. Und mhm. je größer ich diesen Gain, also den Vorverstärker aufdrehe, desto größer wird dieser Ball und kann dann ähm, lauter aufnehmen. Auch hier muss man natürlich achten, dass man ähm, möglichst den Pegel im Auge behält, dass man ein gutes Nutzsignal hat und nicht übersteuert. Mhm. Wozu brauchen wir jetzt so eine Kugelcharakteristik? Die sind geeignet für Anwendungen wie ähm, draußen, Outdoor, ähm, wo viel Wind zu finden ist. Weil dieser sogenannte Druckempfänger, ähm, so nennt sich dieses Mikrofon, ähm, der, das hat keine Vorzugsrichtung, kein Nahbesprechungseffekt, und ähm, kann deswegen sehr, sehr gut ähm, bei Wind benutzt werden. Kugelcharakteristik, also merkt euch, wenn viel Wind ist. Mhm. Ähm, ihr habt wahrscheinlich auch schon mal gesehen, äh, viele nutzen dann diese Katzenjammer, ähm, mhm. äh, nennt man sie umgangssprachlich, oder ähm, Windjammer auch genannt. Das sind so üblicherweise ähm, so Katzenfälle, die über den Mikrofongrill dann ähm, drüber platziert werden. Die fangen die Luftverwirkelung, weil, nochmal zurückgehend auf was ich vorhin erklärt habe, ähm, was wir hören, ist ja Schall. Dieser Schall wird dann ähm, gefangen in diesem ähm, Windjammer und dann haben wir das nicht in der Mikrofonkapsel. Das heißt, es kann unfassbar viel ausmachen in so einem Outdoor-Bereich. Mhm. Das ist jetzt eine Richtcharakteristik, die aber leider auch einen Nachteil hat, und zwar sie ist sehr anfällig gegenüber Rückkopplungen. Rückkopplungen, mhm. sogenanntes Feedback, das entsteht, wenn ein Signal noch einmal reinkommt in die gleiche äh, Klangaufnahme. Das heißt, wir stellen uns vor, wir haben einen Wellenberg, das heißt wir haben einen Ausschlag ähm, an Klang, und dazu kommt noch mal der gleiche Ausschlag an Klang dazu. Dann Verdoppelt sich das oder irgendwas dazwischen? Das heißt, es wird auf jeden Fall mehr.
2: Mhm.
1: Wenn das mehr wird, dann geht es auch wieder an den Lautsprecher, kommt von dem Lautsprecher zum Beispiel wieder zurück in die Kapsel und dann wird aus den Doppelten wird dann noch mal mehr. Und das mhm. wiederholt sich und wiederholt sich und irgendwann kommt es zu diesem, mhm. dieses typische Dröhnen, dieses Feedback und ähm, das ist eine Rückkopplung, die wir vermeiden wollen. Das heißt, hier ist zu achten, wenn man Kugelcharakter verwendet, dass alle aussendenden Geräte, wie Lautsprecher ähm, oder irgendwelche Wedges, also Monitorboxen, die in der Nähe stehen, möglichst nicht nochmal in diese äh, Membran reinkommen. Mhm. Falls es nicht möglich ist, also in einer lauteren Umgebung oder wo mehrere verschiedene Klangquellen zu erwarten sind, dann nehmen wir üblicherweise gerichtete Mikrofone. Mhm. Sogenannte Druck Gradientenmikrofone.
2: Ja, sag, mal, sag mal ganz kurz: Also, Kugelcharakteristik wäre dann draußen, aber was, was würde man dann draußen aufnehmen? Also, wären mhm. das dann eher Atmos, also sowas wie, wie du gerade eben schon gesagt hast, keine Ahnung, vorbeifahrende Autos und dabei auch Vogelgezwitscher? Also, eher nicht jetzt, wenn, wenn jemand redet, oder? Also, das wäre dann Doch, quasi. Ähm,
1: wenn jemand redet, ähm, insbesondere, was ihr ganz oft sehen könnt, ähm, wenn irgendwelche Außenaufnahmen gemacht äh, werden, man versucht immer so nah wie möglich an die Quelle dran zu kommen. Und das mhm. ist was, was ihr euch unbedingt merken müsst. Je näher ihr an der Quelle seid, desto weniger Probleme bekommt ihr. Das heißt, mhm. ähm, wir sollten probieren, möglichst nah am Mund zu sein, wenn wir Sprache aufnehmen. Und hier mhm. eignet sich das Google-Charakteristik-Mikrofon ähm, Üblicherweise gibt es dann so Ansteckmikrofone, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, die man sich mhm. ans Revers macht, an die Krawatte oder ans Hemd oder an die Bluse. Das kann man natürlich auch in verschiedenen Ausführungen haben, zum Beispiel als Earset oder als Headset oder ein sogenanntes mhm. Anschminkmikrofon. Das kann man tatsächlich mhm. an die Haut anschminken mit einer bestimmten Paste, ähm, beziehungsweise Knetmasse oder manche nehmen tatsächlich auch Kaugummi, habe ich auch schon gehört alles. Echt? Ähm, genau. Ähm, und da muss man ähm, natürlich sehen, warum macht man das. Die Kugel ähm, nimmt quasi gleichmäßig auf. Wenn ich einen ungeübten Sprecher abnehmen möchte, dann bewegt er üblicherweise dann seinen Kopf nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Wenn mhm. er das tut und ich hätte ein gerichtetes Mikrofon, geht er manchmal aus dem Aufnahmebereich des gerichteten Mikrofons raus und ja, klingt okay. dann nicht mehr so voll oder nicht mehr so voluminös, wie er in einer anderen Position geklungen hat. In mhm. so einer Situation würde ich immer auf das Kugelcharakteristikmikrofon greifen, wenn keine Lautsprecher dieses gleiche Signal nochmal da reinbringen können.
2: Mhm. Äh, okay. Also,
1: ich gebe mal zwei Beispiele, ähm, dass man da mal ein bisschen, bisschen zu Potte kommt. Ähm, das eine wäre, ähm, ihr steht mit der Kamera vor einer Person, die ihr interviewt. Ähm, das ist kein geübter Sprecher. Und der bewegt sich ständig hin und her. Das ist natürlich von Vorteil, dass man so nah wie möglich natürlich an die Klangquelle, also seinen Mund kommen und dann mit der Kugelcharakteristik, egal wie er seinen Kopf dreht, alles wunderbar aufnehmen können. Da ist die Kugelcharakteristik perfekt, weil es ist keine Lautsprecherbox oder irgendwie eine andere Quelle in der Nähe, die da reinföhnt. Wenn beispielsweise hinter dem ähm, irgendwas passieren würde, ist immer noch sein Körper dazwischen, äh, der bestimmt ähm, was von diesem Signal, ähm, was wir nicht drin haben wollten, abblockt. Und ansonsten könnte man natürlich den Gain so weit runterfahren und damit den Ball, wie ich vorhin erklärt habe, so klein wie möglich machen, dass nichts anderes ähm, in der Umgebung mit in dieses Signal reinkommt. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante wäre auf einer Bühne. Jetzt hätten wir einen Sprecher, beispielsweise ein Automobilkonzern, stellt ein Automobil vor. Die haben üblicherweise eine Funkstrecke und haben, um sich selbst zu hören, eine Monitorbox vor sich stehen. Eine sogenannte Wedge, nennt man das auch in der Fachsprache. Weil die wollen natürlich hören, was sie so ähm, sagen, ob sie gut gehört werden, ähm, ob sie nuscheln und so weiter. Die sind dann meistens ein bisschen trainierter. Ähm, und hier kann man, ähm, natürlich, Kugelmikrofone verwenden, aber man muss unfassbar aufpassen, dass diese Lautsprecherboxen nicht in das Kugelmikrofon reinkommen, ähm, weil sonst gibt es natürlich diese Rückkopplung, dieses Feedback und das wollen wir nicht haben. Da könnte man dann ein äh, mit Richtwirkung versehendes Mikrofon, also nicht Kugelcharakteristik, anwenden und wäre da auf der sicheren Seite.
0: Okay, also bei einer Stimme, die ich aufnehme, würde sich also spricht eigentlich nichts gegen einen. Lavaliermikrofon, also ein Ansteckmikrofon, außer die, diese Rückkopplung, die ich kriege, wenn ich dasselbe Signal nochmal ausspiele. Das heißt, theoretisch bin ich, fahre ich da bei der Stimme sogar besser als mit einem Richtrohrmikrofon, das ich äh, verwende, oder? Ja,
2: aber ist dann, es geht ja um die um die Charakteristik des Mikrofons, oder? Also es kann, es gibt doch bestimmt auch äh, Lavaliermikrofone, die keine Kugelmikrofone Kugel sind, oder? Absolut richtig. Also das, also, das ist ja das Wichtigste, glaube ich, dass, selbst wenn du ein Lavalier hast, kann, kann es trotzdem nicht das Richtige sein, weil, weil es halt äh, eins ist, was gerichtet ist und der Sprecher, der nicht geübt ist, trotzdem seinem Kopf dreht. Das hat hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal, dass dann das dann, äh, das, dann hast du ein Lavalier dran, aber trotzdem hast du die Person irgendwann nicht mehr gehört, wenn sie zum Beispiel zur Seite geredet hat. Mhm. Dann war es halt das quasi das falsche Mikrofon, was da verwendet wurde. Nicht, also kein Kugelkopfmikrofon. Genau,
1: also die Richtcharakteristik ist da entscheidend. Ähm, das heißt, es gibt Ansteckmikrofone in Kugelcharakteristik oder auch einer anderen Charakteristik. Das ist üblicherweise Niere. Warum? Mhm. Weil eine Niere so geformt ist wie ein Herz, wenn ihr euch das vorstellt. Das heißt, mhm. maximal empfindlich nach vorne und maximal unempfindlich nach hinten. Mhm. Ähm, da, wie der Justus gerade schon richtig gesagt hat, kann es sein, wenn er den Kopf dreht, dass er eben nicht mehr in dieser Herzform drin ist und deswegen mhm. weniger laut oder nicht mehr wahrgenommen wird. Da muss man also ähm, an den Redner appellieren. Das muss dann schon ein geübter Redner sein, dass er weiß, dass er das nicht tut. Ähm, und jetzt hat äh, der Felix nochmal ähm, schön gesagt, es gibt auch noch andere Mikrofone, nicht nur diese Ansteckmikrofone, auch Lavaliermikrofone genannt, sondern es gibt Richtrohrmikrofone. Richtrohrmikrofone sind ähm, gerichtet, das heißt, die sind nicht in Kugelcharakteristik, sondern die sind üblicherweise in anderen, also Keulencharakteristik ausgelegt. Ähm, das ist eine spezielle Bauform. Und zwar hat man da verschiedene Laufzeitglieder und äh, versucht dann... Ähm, man darf sich das nicht vorstellen wie ein optischer Zoom bei der Kamera, dass man mit einem Richtrohrmikrofon weiter ran zoomen kann. Das ist absolut nicht der Fall. Was ein Richtrohrmikrofon macht, ist, es blendet vielmehr die Außengeräusche, also Geräusche von der Seite, ab. Ähm, mhm. Da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also einmal durch einen Schlitz, äh, wie es manche Hersteller verwenden, oder eben mit diesen Laufzeitgliedern durch bestimmte ähm, Öffnungen in der Seite. Das ist üblicherweise in verschiedenen Längen zu bekommen. Und je länger dieses Mikrofon ist, ähm, desto näher ist oder desto gerichteter ist der Aufnahmebereich. Das heißt, wenn es ja. kürzer ist, geht ähm, im Prinzip, wenn, wenn ihr euch das als V vorstellt, geht es V auf. Ähm, mhm. Wenn es länger ist, geht es V zu. Das ist im Prinzip der Aufnahmebereich und alles. Was außerhalb dieses Vs liegt, wird üblicherweise abgeblockt und ist nicht mehr im Signal. Und das wirkt dann quasi so, ähm, als wäre die Signalquelle näher. Ist eigentlich nicht der Fall. Es, ähm, das Signal bleibt genau gleich, nur die Umgebungsgeräusche werden ausgeblockt. Und das menschliche Ohr funktioniert so, ähm, dass das ähm, Signal, das am prägnantesten ist, ähm, wahrgenommen wird vom Gehirn. Mal angenommen, äh, wir unterhalten uns hier und bei mir würde ein Traktor vorbeifahren. Ähm, mein Fenster wäre offen und der Traktor wäre relativ laut. Dann hört er meine Stimme nicht mehr, obwohl sich im Prinzip die Lautstärke meiner Stimme nicht verändert hat, sondern der Traktor mhm. kommt rein und äh, verändert quasi das Verhalten unseres Gehirns. Wir werden abgelenkt. Und genau mhm. so funktioniert ähm, das menschliche Gehör. Ah, okay.
2: Ja, ja, gut verständlich. Also wenn du halt wirklich, also es zum Beispiel wäre, wenn du laut Musik hörst, dann kannst du dich halt auch nicht mehr auf die Stimme konzentrieren, weil das halt einfach gerade das, das ist, was lauter ist, worauf sich das Gehirn konzentriert. Also du kannst dich du kannst dich auf die andere Sache nicht konzentrieren. Vielleicht ist das, ist das vielleicht doch der Grund, warum man beim, beim Rückwärtsfahren beim Auto das, das, das Radio leise macht, weil du dich dann nicht darauf konzentrieren kannst. so? Ja, ähm, das zum einen. Und zum
1: anderen ist es natürlich auch, ähm, wir, haben, wir haben von Geburt an gelernt, ähm, Stereo zu hören, wenn wir ähm, das Hörvermögen auf beiden Ohren haben. Das heißt, wir hören links genau. und rechts. Das ist die sogenannte Stereophonie. Stereophonie, ähm, im Mittel ähm, sind zwischen unseren Ohren etwa 17 cm Platz. Ähm, Im französischen Fernsehen hat, haben findische ähm, Tonjungs ähm, damals, das ist schon einige Jahrzehnte her, das sogenannte ORTF-Verfahren entwickelt. Und da wird zum Beispiel eine 17 cm Stange genommen und es werden zwei Mikrofone so platziert, dass sie quasi so wie das menschliche Gehör das wahrnehmen würde, aufnimmt. Dieses stereophonische Bild namens ORTF können wir uns da zunutze machen. Das heißt, wir haben dann im Prinzip zwei ähm, unterschiedliche Signale, die dann zusammengemischt werden als Stereosignal. Und ähm, um nochmal auf dein Beispiel mit, wenn man ähm, nach hinten fährt, dass man dann das Radio leiser macht. Wenn du nämlich dich wegdrehst von deiner Hörposition, das heißt, dass dein Lautsprecher links und rechts von der Tür ähm, aktiv ist, ähm, du drehst dich ja dann nach hinten, dann wären diese links und rechts verschoben, nämlich äh, in die andere Richtung. Und das mhm. lenkt dich ab weil hm. auf einmal ist ähm, dieses Stereobild, diese Stereophonie verschoben und das irritiert dich. Ah, okay. ähm, das gleiche Prinzip wäre zum Beispiel beim In-Ear-Monitoring, das heißt, ähm, die ganzen Stars auf der Bühne haben üblicherweise In-Ear-Monitoring, dass sie sich überall gleich bewegen können. Wenn man das das erste hm. Mal benutzt, empfehle ich das nie im Live-Betrieb, das ähm, auszubringen, sondern erst in der Probe mal anzuwenden, ob das was für einen ist und sich daran zu gewöhnen langsam. Da brauchen wir zwei bis drei Mal. Weil wenn ich dann natürlich den Kopf drehen würde, dann geht dieses Stereo-Signal mit mir mit. Also selbst wenn ich auf den Schlagzeuger gucke und dann den Rücken zudrehe, ist der Schlagzeuger immer noch vor mir im Stereobild. Dann gibt es noch die Niere, die habe ich schon erwähnt. Die ist im Prinzip herzförmig. Die ist nach hinten sozusagen maximal unempfindlich. Diese Niere ähm, wird im Übrigen äh, benutzt für fast alle Bühnenanwendungen. Überall da, wo es kritische Situationen gibt, weil die ist ähm, natürlich hinten unempfindlich und blockt damit andere Geräusche raus. Zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, dass ein richtig lautes Schlagzeug, äh, das natürlich sehr perkussiv ist, das wollt ihr beim Sänger nicht drin haben im Mikrofon. Äh, da ist quasi auf die Platzierung zu achten, dass es eben an seiner... Äh, Mundkante ist und nicht in der Nähe vom Schlagzeug, weil dann würde er natürlich das Schlagzeug mit reinkriegen, sondern bestens, bestenfalls wäre es so, dass dann die Monitorbox, wo er sich selber hört, direkt vor ihm steht, weil das wäre dann hinter der Kapsel und würde nicht in dieses Herz reinfallen, das dann zu ihm geneigt wäre.
0: Hm. Okay, also bei dieser Nierencharakteristik habe hab ich sozusagen auch eine einen etwas gerichteteren Ton als bei der, bei der Google-Charakteristik, aber eben nicht so wie bei einem bei so einem Interferenzrohr, wo ich ja sogar noch aktiv was rausfilter. Das wäre so ein Mittelding, könnte man sagen.
1: Also ist, ist im Übrigen passiv, aber ähm, gut, dass du sagst, also die... die ähm Boah, das war
0: jetzt gar nicht technisch gemeint. Ich meine es einfach nur, dass ist sozusagen, dass da noch was passiert. Ich meine jetzt gar nicht aktiv-passiv, ob das jetzt sozusagen ähm, nochmal... Ja, also gespeist wird. <lacht> da, da würde ich ganz kurz ähm,
1: darauf eingehen, wir reden ja von Schall. Wenn wir ähm, bei allen Druckgradientenmikrofonen, das heißt alle nicht kugelförmigen Mikrofone, ähm, haben wir sogenannte so Laufzeitglieder. Das heißt, ähm, diese Latenz, wovon wir vorhin auch gesprochen haben, wird da genutzt. Und zwar kommt von vorne der Direktschall auf die Membran und von hinten kommt Zeitverzögert in einem bestimmten Labyrinth an Schallwegen, das später von hinten auf die Membran. Und das verhindert, dass bestimmte Frequenzen reinkommen. Und das macht im Prinzip mit dieser einen Kapsel diese Richtcharakteristik aus. Statt dieser Niere gibt es auch eine Superniere, die wäre dann quasi ein engeres Herz vorne, hat aber so eine kleine Nierenform auch nach hinten raus. Das heißt, wenn ich eine Superniere dem Sänger gebe und der hätte jetzt auf einmal vor sich immer noch die Monitorbox stehen, dann wird quasi diese hintere Nierenform vom Monitor getroffen. Da wäre dann also Feedback zu erwarten. Bei der Superniere ist ähm, die Unempfindlichkeit von der Seite. Das heißt also, wenn ich äh, das Mikrofon vor mir habe, ist quasi links vor mir unten, und rechts vor mir unten die Unempfindlichkeit. Das heißt, da würde ich dann die Monitorboxen platzieren. Mhm. Und das ist insbesondere, wenn ich jetzt ähm, zum Filmemachen wieder übergehe, äh, wichtig, wo kommt der Klang her? Was will ich aus, ähm, aus dem Audioweg draußen haben? Und was will ich aufnehmen? Je äh, mehr an der Kugel dieses Mikrofon ist, desto natürlicher klingt Das heißt, eine Kugelcharakteristik klingt maximal natürlich. Und je weiter ich davon weggehe, Niere, wir haben jetzt auch nochmal Superniere, ist noch enger. Und dann gibt es eine Hyperniere, die ist noch weiter davon entfernt. Das heißt, die ist noch weiter zusammengedrückt. Klingt nochmal unnatürlicher. Ähm, mhm. Bei denen belassen wir es jetzt erstmal. Ähm, das wäre im Prinzip überall dort anzuwenden, wenn wir andere Geräusche hätten, die wir nicht drin haben wollen. Ansonsten wissen wir ja, die Kugel überall da, wo es Wind gibt und überall da, wo ich ähm, drehende Klangquellen habe und keine anderen nochmal in, das, ähm, in die Membran reinstreuende Signale hätte. Wir haben es jetzt vorhin auch nochmal davon gehabt, eine Kugelcharakteristik hat keine keinen Nahbesprechungseffekt. Nochmal darauf einzugehen. Wir haben jetzt hier alle das Shure MV7 im Einsatz. Und wir haben hier ein dynamisches Mikrofon in Nierencharakteristik. Das heißt, wir haben hier eine Niere. Das heißt, wenn ich jetzt dahinter, ich gehe gerade mal mit meinem Finger dahinter und mache was, das hören wir nicht, weil es da unempfindlich ist. Wenn ich jetzt näher rangehe, ähm, dann verändert sich meine Stimme. Die wird also bassiger, je näher ich jetzt dran komme. Wenn ich ganz nah dran bin, dann ist es am bassigsten. Wenn ich weiter weggehe, dann wird es entsprechend weniger bassig. Das ist der sogenannte Nahbesprechungseffekt. Das heißt also, hm. dieser Schall breitet sich aus, wie wenn ihr einen Tropfen in einen Fluss rein ähm, fallen lasst. Dann ähm, ist der Einschlag von diesem Tropfen der Mittelpunkt und wellenförmig breitet sich dann diese Welle aus. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel einen Stock nehmen, einen geraden Stock, und würden das als Membran sehen, ähm, dann ähm, prallen quasi die bassigen Signale ähm, übermäßig auf und deswegen wird es bassiger. Das heißt, je näher wir der Klangquelle sind, ähm, für alle euch äh, ähm, Film, ähm, Filmemacher, ähm, je näher ihr also an der Quelle seid mit gerichteten Mikrofonen, desto bassiger klingt es. Manche nutzen das, wie zum Beispiel im Radio. Ähm, da gehen üblicherweise die Sprecher ziemlich nah an solche gerichteten Mikrofone dran und machen sich diesen Effekt,
2: diesen Nahbesprechungseffekt zu nutzen. Mhm.
0: Mhm. Damit es wärmer klingt und so ein bisschen vertrauter.
2: Ganz genau. Okay. Um es irgendwie mal zusammenzufassen, also ähm Kugel, Kugelcharakteristik ähm, für, für draußen und bestimmte Einsatzzwecke. Also es kommt immer halt drauf an, wofür, wofür brauchst du es und was möchtest du erreichen. Da möchtest du jetzt gerade was rausfiltern, dann ist halt so ein Richtrohr-Mikrofon ähm, relativ gut. Muss man natürlich auch noch darauf achten, welchen äh, Winkel man hat, ne? ob das jetzt sehr breit ist oder äh, eher sehr gerichtet. Und ja. da sagst du, dass es eher die längeren sind, sehr, sehr gerichtet und die, die etwas kürzer sind, die Richtraummikrofone hat bestimmt jeder schon mal gesehen, die sind immer ein bisschen weiter. Mhm. Und bei den Kugeln ist es halt so, dass es 360 ist und dann gibt es halt noch Nierenmikrofone, die halt ähm, ja. hint hinter dem Mikrofon halt äh, nicht so viel reinlassen. Ja. Äh, ist dann nochmal noch der Sonderfall. Genau, oder immer
0: die Steigerung Superniere und Hyperniere, hast du gesagt, ne? Auch, genau, die, die sind auch dann so enger zusammengehören. Ja. Ja, all right.
2: Mhm. Okay. Lass uns nochmal auf Technik. Felix, wir hatten noch eine Frage bei Technik, äh, die wir gestellt bekommen haben. Ähm, worauf sollte man beim Anschaffen eines Setups zum Angeln achten? <lacht> wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen. Nicht das, äh, nicht das Fischeangeln, sondern das Angeln beim, beim Mikrofon. Also man verwendet mal klassischerweise einen Richtrohr, also wir zumindest, kannst du ja vielleicht mal kurz sagen. ob Man auch andere Mikrofone dafür verwendet. Hatten wir glaube ich auch mal beim Dreh, dass unser Thoman kein Richtrohrmikrofon an der Angel hatte, äh, aber dass man quasi ein Mikrofon vorne an so einem langen Stab festmacht, um dann von äh, weiter weg, wenn man weiter weg steht, quasi trotzdem nah an der Person dran zu sein. So wie äh, Sascha es eben erklärt hat, ist halt wichtig, dass man ganz nah dran ist. Das macht man halt über eine Angel. Was, ähm, ja, worauf sollte man da achten, wenn man sich eine Angel an, also wenn man sich dieses Angel-Setup anschafft? Und vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, was braucht man alles dafür, um vernünftig angeln zu können? Und dann, was halt quasi wichtig ist, was die wichtigsten Komponenten sind. So.
1: Ja, ähm, also was das Mikrofon angeht, ähm, wir, wir wollen an einer Angel ein Mikrofon machen, um eine Person äh, üblicherweise von der Sprache her aufzunehmen. Ähm, überall da, wo optisch nicht gewünscht ist, dass man ein Ansteck, also ein Lavaliermikrofon befestigt. Ähm, das würde unnatürlich wirken, ähm, zum Beispiel bei einem Werbespot im Fernsehen. Wenn man da ein Ansteckmikrofon sieht, dann würde man sich auch fragen, ja, irgendwie passt das nicht zu dem Thema. Und da arbeitet man üblicherweise mit einer Angel. Eine Angel ist also nichts anderes als ein Stock, der ausfahrbar ist, an dessen Spitze man ein Mikrofon befestigt über ähm, eine Stativaufnahme. Und äh, dieses Mikrofon ist üblicherweise so ähm, ausgelegt, dass es einen bestimmten Aufnahmebereich hat. Ähm, genauso so ein äh, gerichtetes Mikrofon, wie wir vorhin gesagt haben. Und äh, da kommt es jetzt auf den Aufnahmewinkel drauf an. Wie wir ja vorhin schon gesagt haben, je kürzer dann dieses ähm, Interferenzmikrofon, nennt man das auch, ähm, desto größer ist der Aufnahmebereich. Ähm, auch bekannt als Shotgun-Mikrofon, weil es eben ein bisschen aussieht wie eine Shotgun ähm, oder ein Gewehr. Ähm, je länger das Teil ist, ähm, desto enger ist der Bereich, den wir aufnehmen können und desto höher können wir das auch nehmen, weil wir wollen natürlich in unserem Fernsehbild oder ähm, wenn man auch Kameraaufnahmen macht und irgendwie was dazu einspricht, gibt es ja auch, ähm, wollen wir dann dieses Mikrofon ja nicht sehen. Ähm, von dem Mikrofon ausgehend gehen wir dann mit dem XLR-Kabel, ähm, bestenfalls in der Angel, also in diesem äh, Teleskopstab ähm, verlegt, mit dem Kabel weiter und gehen dann in diesen Recorder rein. Äh, der Recorder wird üblicherweise als äh, Bauchtasche oder Umhängetasche getragen und ähm, nimmt das Signal, was wir von dem Mikrofon bekommen, direkt ab.
0: Okay, ich finde es gut, dass du es noch mal gesagt hast, ähm, dass du sagst, man setzt die Angel dort ein, wo man also ein Lavalier nicht sehen möchte. Mhm. Ne? Darauf zielte auch eben meine Frage ganz zu Anfang ab. Ich hatte mich nämlich gefragt, rein technisch macht ja so, eine, so ein Lavalier-Mikrofon eigentlich mehr Sinn, oder? Weil ich ja noch näher dran bin. Also klar, man sieht es dann, das ja. ist der, der große Nachteil, aber die Qualität wird ja wahrscheinlich besser sein, oder? Das ist
1: genau so ein Fall, wenn ihr euch vorstellt, da wäre eine Gerichtsverhandlung und es kommt eine bestimmte Person, die du jetzt befragen willst als ähm, Pressemensch, ähm, kommt raus und den kannst du ja nicht verkabeln. Du kannst ja nicht hinrennen und dem ein Ansteckmikrofon dran machen, sondern da hast du dann eben so eine Angel und möchtest aufnehmen, was der sagt. Und mhm. üblicherweise stehen ähm, vor dir andere Pressevertreter, die dir den Weg versperren. Jetzt willst du deren Fragen, weil die sind ja relativ laut, willst du rausfiltern und möchtest nur die Stimme dieses Probanden drauf haben. Und dann nimmst du dann entsprechend eine Angel, um so nah wie möglich an seinen Mund oder die Klangquelle zu kommen. Und mhm. dieses Richtrohrmikrofon oder Shotgun-Mikrofon filtert dann die anderen, also die nicht direkt auf die Membran prallen Geräusche raus.
0: Okay, aber wenn ich jetzt die Chance hätte, also wenn ich zum Beispiel nur eine Person habe und ich weiß auch genau, wer das sein wird, ähm, da würde es ja schon so, eigentlich schon Sinn machen, aus Qualitätsaspekten dem ein Ansteckmikrofon zu verpassen, oder?
1: Ja, und ähm, genau wie du richtig sagst, also so nah wie möglich an die Klangquelle zu kommen und ähm, bestenfalls ein Kugelmikrofon, also äh, ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik zu verwenden, weil das sehr natürlich wirkt. Ähm, um wir haben Auf der einen Seite haben wir natürlich den Anspruch, eine sehr, sehr gute Bildqualität zu haben. Aber von der anderen Seite natürlich auch eine gute Audioqualität. Und ähm, nichts ist besser als die Audioqualität, die am natürlichsten ist. Die also klingt, ja. als würde uns ähm, der Mensch direkt gegenüberstehen.
2: Okay. Ja, das stimmt. Man hat man ja ganz oft, ne, dass man mit dem Video dann halt, Ton ist zwar relativ gut, aber es hört sich aber nicht natürlich an. Mhm. Deswegen war unsere, unser... Ähm Falsche Gedanke, glaube ich, am Anfang, dass das daran liegt, dass wir einen Lavalier-Mikrofon verwenden, weil das teilweise zu nah dann schon war. Man hat gar nicht mehr dieses Raumgefühl gehabt, aber es liegt dann eher dann daran, was für eine Charakteristik dein Mikrofon hat. Äh, auf jeden Fall gut zu wissen. Also einmal kurz zusammenfassen. Angel, Angel Setup ist, man braucht einen Recorder, ein XLR-Kabel, was man an das Mikrofon anschließt, die Angel und ähm, ja, eine stativ Mikrofon halt. eben.
1: Genau, das ist also ähm, natürlich das Mikrofon bestmöglich an diesen Teleskopstab adaptiert ist, sodass es nicht runterfallen kann. Alles, was sich bewegt ähm, mhm. und alles, was irgendwie ähm, quietschen kann oder Geräusche ähm, zum Mikrofon hin produzieren kann, gilt es zu vermeiden. Das heißt also, einen Teleskopstab nehmen, der nicht quietscht, der, dessen Scharnier ähm, nicht ähm, unnötigerweise irgendwelche Geräusche produziert ähm, und dann mhm je nach ähm, Anwendung, da wären wir wieder beim Fall, wenn wir also außen das Ganze benutzen würden, dann einen sogenannten Zeppelin, das ist äh, also ein Drahtgitter, das schon mal eine sehr, sehr gute äh, Isolation von äh, anderen Schallquellen bietet. Und wenn es noch heftiger wird, also wir hätten zum Beispiel Wind, dann könnten wir so einen Windjammer oder äh, Jammer nehmen, um äh, zu verhindern, dass direkt Wind auf die Membran auftrifft, weil das würde Schläge lassen, dass, dass man dann im Signal drin hätte und das bekommt man aus der Aufnahme nicht mehr raus.
0: Ja, mhm. ja dazu kommen wir gleich auch noch ähm, in dem zweiten Part sozusagen. Ich will nur eine Sache gerade noch fragen ähm, beim Ansteckmikrofon. Ich könnte es ja theoretisch auch verstecken. Also habe ich auch immer mal wieder auf Produktion erlebt, dass das dann unter der Kleidung versteckt wird oder so. Mhm. Ähm, klar, dann habe ich das Problem, dass es vielleicht zu so einem Rascheln oder so kommen kann. Ähm, wenn man es nicht vernünftig macht. Aber grundsätzlich ist das doch auch eine gute Lösung, oder?
1: Ja, ähm, wenn man sich damit auskennt, ähm, das muss man natürlich ein paar Mal üben und muss dann äh, den bestmöglichen Klang, also es ist ja immer ein Kompromiss, Felix, ähm, alles, was du an den Mann anbringst, sollte so nah wie möglich an den Mund. Hm. Wenn das nicht geht, zum Beispiel im Theater, ich habe es vorhin schon mal äh, angerissen, gibt es an Steckmikrofone. Wir nehmen zum Beispiel mal König der Löwen. Das kennen die meisten von uns. Das sind sehr aufwendige Kostüme. Und auch da ist Schuhe präsent mit bestimmten Mikrofonen. Da nutzen wir auch Kugelcharakteristik und Anschminkmikrofone. Diese Anschminkmikrofone werden dann im Kostüm oder an den Haaren oder sogar am Bart festgemacht. Doppelseitiges Klebeband, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Knetmasse. Oder ähm, die werden in die Haare eingearbeitet. Vom Kostüm zum Beispiel. Ähm, das heißt, man versucht da so nah wie möglich an den Mund zu kommen. Wenn das nicht geht, ähm, so dass eben das Mikrofon nicht gesehen wird. Weil das würde ja den Zuschauer stören.
0: Mhm. Okay, aber ich sag mal jetzt mal, auf der Brust oder so ist wahrscheinlich schon ein bisschen weit weg in der Regel.
1: Ja, ähm, und da gibt es auch ein, ein witziges Bild. Ähm, das, das hat bei uns mal intern die Runde gemacht. Und zwar, da ging es ich glaube um die Serie äh, Vikings und äh, die waren auch oberkörperfrei und da hat man entsprechend das Anschminkmikrofon an eine äh, Person, also an Talent oder Talent ähm, ähm, angebracht und das hat man extrem gesehen und zwar okay. ähm, war das quasi die Pre-Production und da haben sie getestet, wo bringen sie das Mikrofon an. Das war dann so ein Stück Knetmasse, das äh, beigefarben war, also so wie dessen, dessen Haut ähm, Ton, aber man hat natürlich ganz krass gesehen, weil der war glatzköpfig, man konnte es nirgends in die Haare, der hatte auch keinen Bart, konnte es da nirgends befestigen ähm, und oberkörperfrei, das ist natürlich so das, der Super-GAU für jemanden wie mhm. uns, der da ähm, einen vernünftigen Ton äh, für, für so eine Produktion haben möchte. Ähm, das ja. heißt, man muss immer einen Kompromiss finden, also ganz richtig.
2: Ja. Mal, also wenn du sagst, so, so nah wie möglich am Mund, ne? Mhm. Ich habe immer, hab immer den Gedanken, wenn ich das Mikrofon jetzt, sage ich mal, ganz, ganz nah oben am Kragen mache, mhm. dann ist es ja quasi unterm Kinn ja. und ich spreche ja quasi über dieses Mikrofon hinaus. Ist das bei einem, bei, einem Kugel, also bei einem Mikrofon mit einer Kugelcharistik dann egal, weil du trotzdem den Schall irgendwie so aufnimmst? Weil, so wie du eben gesagt hast, es nimmt Schall auf. Theoretisch spreche ich ja den Schall darüber hinweg so.
1: Ja, aber dadurch, dass es 360 Grad aufnimmt, bist du im Aufnahmebereich. Und jetzt okay. der entscheidende Punkt. Du veränderst quasi diese Kugel über den Gain, also die Vorverstärkung von dem Vorverstärker. Das heißt, je mehr Gain, desto größer wird diese Kugel. Und da musst du selber reinhören, bevor du aufnimmst, um sicherzustellen, dass du genügend Pegel hast, also Nutzsignal. Ähm, aber entsprechend nicht ähm, zu viel. Ähm, mhm. Ich gebe auch nochmal zu bedenken, wenn man das Ganze nah am Mund platziert, ich zum Beispiel habe ein Vollbart. Wenn ich jetzt äh, die Kapsel direkt in die Nähe von meinem Vollbart bringen würde, mal angenommen, ich hätte jetzt ein Earset oder ein Headset und hätte den Schwanenhals, also die Verlängerung ähm, von dem Drahtgestell bis nach vorne zu der Kapsel ähm, und die Kapsel würde meine Barthaare abkriegen, dann höre ich das im Signal. Da muss ich auch aufpassen. Mhm. Und wenn du dich bewegst natürlich, ähm, um auf deinen Anwendungsfall nochmal zu kommen, wenn du es an der Brust hast, beziehungsweise ähm, irgendwo am Revers, ähm, alles, was sich bewegt und diese Kapsel berühren kann, äh, klingt später wie ein Knall in der Aufnahme. Und das mhm. kriegst du auch nicht mehr raus. Da musst du drauf ja. achten.
0: Ja, mhm. also abschließend einmal kurz, was ja auch immer eine Option ist, ist ja doppelt aufzunehmen. Ne? Also, dass ich zum Beispiel eine Kapsel irgendwo verstecke. Jetzt bei dir zum Beispiel, könnte man sie vielleicht sogar an die an diesen Schirm von der Cap machen oder so und wir trotzdem vielleicht mit einer Angel arbeiten, dann hätte genau. ich ja quasi beides. Das ja. ist ja auch nie verkehrt, oder?
1: Man redet da von Redundanz. Das heißt, wo auch immer man kritische Aufnahmen macht, sollte man darauf achten, dass man eine sogenannte Redundanz aufbaut, dass, falls das eine versagt, das andere aufnehmen kann. Mhm. Das heißt, kritische Aufnahmen, die man nicht wiederholen kann, beispielsweise ihr filmt ähm, irgendeinen crash ähm, und diese beiden Autos sind nur einmal da, dann würde ich entsprechend hergehen und das aus mehreren Perspektiven mhm. aufnehmen mit mehreren verschiedenen Mikrofonen und vielleicht sogar Richtcharakteristika, ja, absolut richtig.
0: Okay, cool. Mhm. Komm, lass uns mal jetzt nicht zu lange mit der Technik aufhalten. Ich meine, einige Sachen haben wir jetzt ja, da haben wir schon vorgegriffen, also wir werden gleich im weiteren Verlauf des Gesprächs sehen, dass wir schon ein paar Sachen vorweggenommen haben, aber trotzdem ähm, war das, waren das auch Fragen, die aufgekommen sind ähm, auf Insta. Ähm, war, was ist so das Wichtigste? Worauf muss ich achten, wenn ich eine Aufnahme Indoor bzw. Outdoor mache? Also was sind so die Basics, wo ich einfach gucken muss, dass ich das ähm, abhake, bevor ich auf Record drücke?
1: Also man sollte auf jeden Fall die Umgebung im Blick behalten. Alle Störgeräusche versuchen zu minimieren, ähm, den Raum entsprechend so anpassen, bestenfalls akustisch ähm, bearbeitet, ähm, dass ich den Klang erreiche, den ich nachher haben möchte in der Aufnahme. Dann wie vorhin schon erwähnt äh, und vorgegriffen, äh, so nah wie möglich an der Klangquelle sein und ähm, störende Lautsprecheraufnahmen und dergleichen vermeiden. Ähm, wenn ich von draußen gehe, dann ähm, ist natürlich darauf zu achten, dass ich das richtige Mikrofon für die Anwendung nehme. Ähm, wir haben ja schon ein paar angesprochen. Und äh, dass man äh, so wenig Gain wie möglich, aber so viel wie nötig verwendet. Das heißt, dass die mhm. Signalaufnahme präsent ist, aber nicht übersteuert.
2: Mhm.
0: Und ja. also ich glaube, ein typisch, so also klar Wind und so, das, das haben wir schon besprochen, ähm, mhm. sollte, glaube ich, klar sein, dass man das lösen kann mit einem, so einem Gemma, wie du sagtest. Ja, oder Google-Charakteristik ist auch... Oder, genau, oder damit. Was aber auch ähm, ein ganz häufiges Problem, glaube ich, bei vielen Filmmeckern ist, ist einfach, dass hallig klingt. Ne? Also wenn ich auch, also wenn ich indoor irgendwie was aufnehme. Ah,
1: sehr schönes Thema, sehr schönes Thema. Das hatte ich gerade genau. gestern, ähm, da habe ich auf äh, Twitch ähm, ein Schlagzeug mikrofoniert ähm, mit einem ähm, ähm, Schlagzeuger. Und zwar, je weiter weg ich von der Klangquelle weggehe und weiter in den Raum rein, das heißt also, der Abstand zur Klangquelle größer wird, desto mehr Atmosphäre oder Raum habe ich in dieser Aufnahme, was dieses Mikrofon aufnimmt. Je weiter weg ich bin, desto mehr vom Raum ist drauf. Ähm, jetzt kommt es mhm. natürlich darauf an, was für einen Raum habe ich, Felix. Das heißt, ähm, wenn ich drin bin, muss ich darauf achten, dass ich nicht im, im kleinen Kämmerchen aufnehme und erwarte, dass das klingt wie eine Kathedrale zum Beispiel. Mhm. Weil das wirkt dann wiederum unnatürlich.
0: Ja, also, ich meine, was glaube ich häufig vorkommt, ist, dass du irgendwie eine relativ große Location hast. Ich sag mal, Jetzt, ich sag mal, worst case wäre jetzt vielleicht sowas wie eine Halle, also eine, sag ich jetzt mal eine Turnhalle, mhm. zum Beispiel, wo jetzt eine Person steht und du willst den, den Sound aufnehmen. Jetzt könnte man ja, kann man natürlich in der Post einiges retten, klar, aber was kann ich jetzt machen, um da so einiges zu absorbieren? Also lohnt sich das dann irgendwie, irgendwelche Schaumstoff, irgendwie Schaumstoffe dabei zu haben oder Molton oder so, oder wie würdest du das mhm. lösen?
1: Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Gerade diese, diese Turnhallen werden gerne benutzt, um Filme zu vertonen auch da kann man bestimmte Wände, da gibt es fahrbare Wände, die man da nutzen kann, um den Raum kleiner oder größer zu machen. Und sogenanntes Mollton, wie du schon erwähnt hast, das ist also ein Stoff, ein Vorhang, der akustische Energie absorbieren kann. Und dann gilt es natürlich, das richtige Mittel zu finden, dass man den Raum nicht zu groß wirken lässt, weil dann hat man entsprechend Schall oder Echo oder so ein ganz Reverb, Reverb ähm, auf der Aufnahme, das man so nicht haben möchte. Die haben üblicherweise natürlich hohe Decken, also dadurch hat man schon ähm, eine extreme Echo-Wahrnehmung. Ähm, Und dann ähm, muss man natürlich mit der Platzierung arbeiten. Je näher ihr an der Klangquelle seid, nochmal, ähm, desto weniger Echo habt ihr auf der Aufnahme. Mhm. Ähm, alles, was ihr in der Pre-Production richtig gemacht habt, müsst ihr nicht mehr in der Post-Production anpassen. Es ist unglaublich schwer, schlechte Aufnahmen gut zu machen. Ähm, es gibt so ein amerikanisches Sprichwort, ähm, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, ähm, aber wenn man nichts Gutes reinbringt, kriegt man auch nichts Gutes raus.
2: Mhm.
0: Mhm. Okay, ja, ja, Wir, sag, sag mal, wie es wirklich heißt. Shit in, shit out. Okay, oh. Ja, das darf man sagen. Ich dachte, meinst, ich dachte, du wolltest sagen, don't fix it in post. Das habe ich auch öfter mal irgendwie gehört. Was du vorher ja, schon richtig machen das ist, kannst, das brauchst du gar nicht mehr später anfassen.
1: Und das ist äh, im wahrsten Sinne genau das, worauf wir hier hinaus wollen. Das heißt, äh, alle, die Aufnahmen machen, sollten gucken, dass, dass die Aufnahme so gut wie möglich ist, um später keine Schwierigkeiten zu haben und nicht mehr Arbeit. Weil es ist unglaublich schwierig, in der post was zu retten.
2: Naja, und hört sich meistens halt auch einfach nicht geil an, als wenn du es halt äh, vor Ort äh, direkt richtig gemacht hättest. Ne? Und selbst wenn es
1: gut anhört, äh, klingt es meistens unnatürlich, weil wir dann natürlich ähm, mit Effekten arbeiten müssen. Wir arbeiten mit äh, Equalizer, ähm, das heißt, wir nehmen Höhen weg oder Bässe weg, um diesen Präsenzbereich der Stimme im mittleren Bereich ähm, hervorzuheben. Und es klingt dann manchmal unnatürlicher, als wir es eigentlich wollen.
2: Na. Ganz kurz
0: nochmal auf dieses Reverb-Thema, dass man jetzt ganz operativ irgendwie auch mal ähm, so ein Learning hat. Also wenn ich jetzt in dieser Tonhalle stehe und, und rede da was und habe jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, dass ich ganz nah ran kann, habe vielleicht eine Angel, wo würdest du dann jetzt diese Wände oder wo würdest du jetzt vielleicht so große Schaumstoffteile oder so hinstellen? Würdest du die quasi neben mich, vor mich, über mich stellen oder ist es egal, Hauptsache nimmst du Raum weg? Sehr, sehr guter Punkt. Also diese go bows
1: also diese Wände, die man dann verschieben kann, ähm, die sind sehr einfach zu platzieren, weil sie ja Rollen drunter haben. Und da kommt es wieder auf die Richtcharakteristik an. Was für ein Mikrofon habe ich und was für einen Klang will ich haben? Ähm, habe ich jetzt mehrere, ähm, ähm, mehrere Sprecher, die ich aufnehmen möchte, dann kann ich natürlich ein Kugelmikrofon nehmen oder ein Mikrofon-Kugel-Charakteristik und würde dann außenrum, das heißt also hinter ähm, die Klangquelle, also hinter die Person, diese go aufbauen. Ähm, dann habe ich quasi einen kleineren Raum und somit mehr Präsenz und weniger Atmosphäre. Mhm. Mhm. Je weiter ich diese GoPro ist dann auseinanderziehe, desto mehr vom Rauminhalt habe ich. Das heißt, mehr Echo, mehr Gefühl von Räumlichkeit.
0: Mhm. Das heißt, ich würde, wenn ich jetzt, sorry, dass ich nochmal fragen muss, aber also das heißt, wenn ich jetzt von vorne mikrofoniere, dann würde ich die Wände dahinter stellen, also sozusagen. Ja. Ne? Und genau. wenn ich von wenn ich zum Beispiel seitlich äh, das Mikrofon aufstellen würde, dann würde ich wiederum die Wände auch seitlich auf der anderen Seite dann aufstellen. Hauptsache, ich habe diese, dem macht den Raum sozusagen kleiner nach hinten raus, oder?
1: Ja, ich versuche dann, was von dem Raumanteil weniger zu machen. Okay. Und das ah, okay. mache ich. Also
2: es ist nicht so, es ist nicht so, dass ich quasi versuche, den Schall aufzufangen, also dass ich dann, sage ich mal, also wenn ich jetzt auf ihn drauf frontal äh, äh, filme und das Mikrofon richtet sich auch äh, frontal auf ihn drauf, ne? Mhm. Ähm, er redet quasi in meine Kamera, also hätte ich jetzt, erster Gedanke wäre gewesen, wenn ich hinter mich was stelle, dann fängt ja quasi das hinter mir, also hint auch quasi vor ihm, sein Schall auf und es kann gar nicht mehr so hallig klingen, weil es quasi von äh, davon geschluckt wird, weil der Schall ja quasi darauf aufprallt und geschluckt wird von dem ähm, Wolter und was auch immer.
1: Äh, immer wenn ich das kann, würde ich so machen, dass ich die Person, die spricht, so platziere, dass hinter der Person eine Wand ist oder irgendwas, das die ähm, Ausbreitung des Schalls verhindert. Okay. Ähm, klar, du kannst jetzt so ein GoPro hinter ihn aufbauen, aber es sieht natürlich auf der Kamera blöd aus. Ähm, wenn du jetzt davon redest, dass du auf deiner Kamera ein gerichtetes Mikrofon hast, das nur auf ihn zeigt, dann würde ich mhm. den so platzieren, dass er hinter sich eine Wand hat. Und vielleicht links oder rechts von sich noch eine Wand. Das sieht A, optisch ganz okay aus. Und B, hilft es dir unglaublich, den Klang in diese Kapsel von deiner Kamera reinzubringen. Weil alles, was ja jetzt hinter dir ist, ist nicht in dem gerichteten Mikrofon drin, weil es von hinten maximal unempfindlich ist. Naja. Ah, ja,
0: okay. Also sprich jetzt in dem Setup, so, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade sitze hier, müsste ich jetzt an der Wand hinter mir Schaumstoff aufhängen?
1: Ja, und ich habe das tatsächlich auch so gemacht. Also ähm, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen. Aber ich habe hier ähm, auf, auf meiner linken Seite habe ich einen Absorber. Und dieser Absorber verhindert, dass die, dieses Echo hier flattert. Mhm. Ähm, ihr habt zwar ein bisschen was drauf in meinem Mikrofon. Das heißt, hinter mir ist eine Wand. Ähm, aber es ist nicht zu übertrieben, ähm, eben weil der Absorber ein bisschen was wegnimmt. Ähm, wenn wir von dem Raum ausgehen, ähm, mal ein kleiner äh, Ausflug zur Studiotechnik, versucht man immer ein Live-End und ein Dead-End zu machen. Das heißt, ähm, eine Seite komplett tot und die andere Seite lebendig. Das heißt, eine Seite wird mit Absorbern zugestellt und die andere eben nicht.
0: Mhm. Okay, Stimmt. das verstehe ich jetzt nicht. Warum macht man das? Ich dachte immer, ähm, dass alles dead ist, sozusagen, dass man sozusagen möglichst wenig, dass man es... Das ist ja auch so, wenn man in so einem Studio, in so einer Aufnahmekabine ist, man, das fühlt sich fast schon komisch an, weil ja. du gar nichts hörst.
1: Ja, und noch schlimmer wird es, wenn, wenn ihr einen schalltoten Raum betretet. Ähm, ich habe ähm, das Glück gehabt, ich war schon mal in so einem schalltoten Raum und das sind überall ähm, Diffusoren, also die die hohen Töne in alle möglichen Richtungen ähm, verteilen und eben solche Absorber, die die Tiefen und die mittleren Frequenzen ähm, filtern und absorbieren. Und wir stehen dann quasi auf einem Gitter und überall an jede Wand, die ihr jetzt schaut, sind diese Absorber. Wenn ich also was rede, dann höre ich das nur über meine zwei Ohren und nicht als Abprall mm. von äh, Reflexion der Wände, weil die sind entsprechend behandelt. Und das klingt sehr unnatürlich. Ihr haltet es nicht lang aus in dem Raum, weil das ähm, von Geburt an sind wir ja Stereo gewohnt, also diese Stereophonie links, rechts. Die haben wir in dem Raum nicht. Wir hören nur das, was wir sagen, über unsere Ohren und nicht als Reflexion. Und ähm, deswegen gibt es ein Dead-End, das wäre also behandelt, und ein Live-End, dass es nicht zu unnatürlich wirkt
0: Okay, das ist sehr gut. Dann nochmal ganz kurz, äh, um es abzusagen, wir haben jetzt eben schon was zum Einpickeln gesagt, ich weiß gar nicht, haben wir das vor der Aufnahme besprochen oder, oder während der Aufnahme, dass wenn man, also man darf nicht in den roten Bereich kommen natürlich, dass man kein Clipping hat. Ähm, du hattest, hattest glaube ich, gesagt, ähm, Im Best Case sind die lautesten Töne ja. irgendwie in dem Bereich von auf jeden Fall unter 0 Dezibel, je nach Mikrofon, wo das du jetzt, hier, dich jetzt auch nicht ganz festlegen. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich meistens so auf minus 12 Dezibel einpegel, ähm, laut, also laute, laute sozusagen, aber ich finde es immer schwierig, ganz. Also ich weiß ja vor der Aufnahme nicht, äh, wie laut ein Lachen der Person ist zum Beispiel. Mhm. Deswegen gucke ich einfach immer, ähm, wenn wenn die Person relativ laut redet, dass ich dann so bei minus 12 Dezibel bin. Du hattest, glaube ich, gesagt, dass das so ein ganz das guter Richtwert ist. ist.
1: Das ist ein ganz guter Richtwert. Ähm, wir versuchen also immer, den grünen Bereich auf jeden Fall zu haben. Der grüne Bereich ist der Signalbereich. Gutes Signal, grün. Ähm, sobald es in den gelben oder sogar orangenen Bereich geht, je nachdem, wie das optisch aufbereitet ist in eurem Programm oder am Mikrofon, wenn wir jetzt vom MV7 ausgehen, ähm, dann... Ähm, versuchen wir zu vermeiden, dass die lautesten Signale zu einem roten ähm, Ausschlag führen. Rot bedeutet, ähm, das übersteuert, ist zu viel Pegel und das bekommen wir aus ja. der Aufnahme nicht mehr raus. Ähm, wenn wir ja. also jemanden aufnehmen, ähm, soll der so laut wie möglich reden oder singen, je nachdem, was ich aufnehmen möchte. Ja. Ähm, und dann nehme ich das als ähm, Begrenzungsbereich, äh, dass es gerade noch ähm, gelb oder orange angezeigt wird und dann gehe ich ein bisschen zurück. Das heißt, dieser Headroom zwischen, ähm, was wir da äh, ausprobiert haben und dem, wie es jetzt eingestellt wird, nämlich weiter unten, ähm, dieser Headroom wird uns später helfen, dass wir auf keinen Fall in den roten Bereich
0: kommen. Okay, ja. ganz kurz noch, ähm, was, was häufig kann man, glaube ich, noch sagen, was man häufig noch macht, ist, dass man sozusagen gleichzeitig zwei Signale aufnimmt, dass man das zweite Signal einfach 10 Dezibel ähm, ja, leiser sozusagen aufzeichnen, so habe ich auf jeden Fall noch ein Backup, falls ich mal irgendwie ein Clipping haben sollte. Viele Rekorder können das.
1: Ja, ähm, würde ich auch immer empfehlen, wenn das geht. Ähm, es gibt ein Line-Signal und es gibt ein Mikrofonsignal. Da Mikrofone ähm, im Millivolt-Bereich üblicherweise die Spannung weitergeben ähm, äh, und line deswegen lauter wären, gibt es da ähm, einen Unterschied. Da gibt es also verschiedene Pegel. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil, wie du sagst, es wird dann zu technisch. Aber es gibt zum Beispiel plus 4 dB, minus 12 dB. Das wird dann quasi erwartet von einem bestimmten Gerät. Mhm. Wenn wir uns jetzt also ein professionelles Mischpult anschauen würden, da gibt es also einen Line-Pegel und einen Mikrofonpegel. Das heißt, die sind dediziert schon mal anders. Mhm. Und darauf müssen ja. wir achten.
0: Okay. Aber eben letzte Frage noch zu dem, zu dem Thema. Was noch wichtig für Filmmaking ist, es gibt ja verschiedene Abtastraten. Mhm. Vielleicht kannst du dazu auch mal was sagen, wie man sozusagen zwischen reiner Audioaufnahme und Audioaufnahme für Video unterscheidet.
1: Genau, wir sind hier im Bereich der digitalen Aufnahme. Das heißt, es gibt eine Bitrate und eine Sampling Rate. A sampling Rate sagt im Prinzip aus, wie viel Mal in Hertz pro Sekunde das Signal abgegriffen wird und dann gibt es eine Bitrate die gibt dann im Prinzip im Zusammenspiel wie groß die Datei wird sagen wir mal wir haben heutzutage die Möglichkeit im Videobereich da das ja vom Filmemachen kommt mit 48 kHz aufzunehmen und dann die Bitrate entsprechend anzupassen gibt es 16, 24, 32 Bit die ich nehmen kann aber je höher ich die Bitrate anlege, desto größer wird die Datei. Manchmal, wenn ich bestimmte Dateien schicken möchte, möchte ich keine große Datei haben. Und manchmal ist es auch gar nicht notwendig. Das heißt, eine normale CD-Aufnahme hat zum Beispiel 44,1 Kilohertz als Sample Rate und 16 Bit. Und alles, was darüber hinausgeht, ist besser als CD-Qualität. Da gibt es dann die DVD-Qualität. Das könnt ihr übrigens mal anschauen, wenn ihr einen Windows-PC habt. In den Soundeinstellungen ist üblicherweise ein Erweitert-Knopf. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr also diesen Einstellungsbereich finden. Da steht dann 44.100, 48.000 Hertz, die ihr einstellen könnt. Und die Bitrate entsprechend, so wie ich das gerade erwähnt habe. Und da steht dann im Prinzip dabei, wie gut ist die Qualität. Jetzt ist es natürlich subjektives Empfinden, beziehungsweise manche hören es und manche hören es nicht. Jetzt müssen wir abwägen. Für den Videobereich ist üblich, dass du 48 kHz verwendest. Wenn du jetzt mit 44,1 kHz kämst dann gibt es sozusagen einen Sampling Rate Mismatch. Das heißt, die passen nicht aufeinander, weil einmal wurde mit 44,1 kHz abgescannt und einmal mit 48 kHz. Ähm, das führt üblicherweise ähm, dazu, ähm, gibt es übrigens auch ähm, mal zum Ausprobieren, wenn ihr einen PC habt, zwischen dem Aufnahme- und dem Abspielgerät, wenn das ein und dasselbe Gerät wäre. Mein Beispiel, wir haben das MV7, das hat einen Kopfhörerausgang und es hat ein Mikrofon. Wenn ich jetzt hier die äh, ähm, Sampling Rate auf 44,1 kHz, und bei dem Recording auf 48 kHz lege, dann klingen die unterschiedlich. Dann klinge ich auf einmal von der Stimme her nicht mehr so, wie es sein soll. Dann klinge ich wie Darth Vader, ähm, so ein bisschen so ähm, tiefer. Dann klingt das alles so ein bisschen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, irgendwo mhm. in bestimmten Aufnahmen. Das ist so ganz typisch für ein Sampling-Rate-Mismatch. Mhm.
0: Mhm. Oder dass es nicht mehr so ganz synchron ist, das kennt man ja auch, weil dann ja sozusagen die eine Aufnahme minimal kürzer theoretisch ist. Wenn ich untereinander lege, dann habe ich halt eine Asynchronität. Das ist auch so ein typisches Problem, gerade bei längeren Interviews oder so.
1: Das ähm, kann ich dir gar nicht ganz genau sagen, ob das immer damit zu tun hat. Ähm, also die Tonhöhe auf jeden Fall. Ähm, was dann das Programm daraus macht, das ist von Applikation zu Applikation manchmal unterschiedlich. Das heißt, manche Applikationen erwarten eben 48 kHz, manche anderen 44,1 kHz.
0: Kannst du doch erklären, warum das dann sozusagen tiefer gepitcht klingt, weil ich ja sozusagen eine ja. kürzere Aufnahme strecken muss, um ein paar Prozent und dadurch verändert sich dann auch die Tonhöhe, das, wahrscheinlich ist das doch so der Grund, oder?
1: Das könnte der Grund sein, ganz genau, ja.
0: Okay. Ja komm, dann haben wir glaube ich jetzt zu dem Produktionsthema genug gesagt, Technik haben wir auch schon drüber gesprochen, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch das letzte Kapitel sozusagen, und zwar das Thema Post-Production.
1: Mhm. Ja, also üblicherweise geht man dann her und ähm, legt im Prinzip mal alles, in dem Programm, mit dem man das bearbeitet, manche benutzen da Premiere Pro zum Beispiel, legt man quasi die Videodatei mit den Audiodateien übereinander, so wie wir das vorhin gemacht haben, die Audiodateien werden aneinander angeglichen, üblicherweise durch einen Schnitt, das heißt man klatscht in die Hände oder was ihr so, so typischerweise kennt aus dem Film, dass man dann so eine Klappe hat, die dann nach unten gezogen wird. Dann weiß man quasi vom Bild, also vom Visuellen, man sieht, die Klappe geht zu, zu dem Ton, also der Audiobereich, wie die aufeinander abgestimmt werden müssen. Mhm. Das heißt, man sieht, wann die Klappe runtergeht und dann schiebt man die Audiospur genau dahin, weil man sieht dann visuell, wo dieses Klatschen bzw. dieses Auftreffen von dieser Klappe ist und dann kann man entsprechend anhören, wie die einzelnen Spuren sind. Und jetzt kommt es darauf an, was will man machen. Wenn man nur eine Stimme aufnimmt, in Anführungsstrichen nur, dann fügt man ähm, in der Regel einen sogenannten Kompressor dazu. Kompressor macht folgendes, die leisten Signale werden angehoben und die lauten Signale werden nach unten gezogen, sodass man gleichförmiges Nutzsignal haben. Das klingt dann sehr ausgewogen. Ähm, auch das wird beim Radio sehr, sehr gerne gemacht und eigentlich ist beim Radio sehr, sehr starke Kompression auf der Stimme vom Radiomoderator oder Moderatorin, ähm, dass man entsprechend diesen Bereich gut hörbar hat. Mhm. Und dann ähm, mhm. kommt es natürlich darauf an, was hat man sonst noch? Das heißt, ähm, man hat zum Beispiel innen gefilmt und da wäre ähm, ein Ventilator am Laufen ähm, da wäre das ganze Kamerateam, das sich mit dem Probanden mitbewegt hat. Das heißt, das Talent bewegt sich und damit natürlich auch die ganze Filmcrew. Diese Schritte würde man vielleicht in der Aufnahme drin haben. Deswegen setzt man da einen Filter. Das heißt, alles unter 150 ähm, Hertz wird zum Beispiel weggenommen. Das wären diese Schrittgeräusche. Dann hat man das schon mal nicht in der Aufnahme. So die Stimme geht beginnt so,
0: bei, Wo beginnt die Stimme ungefähr? Welcher Frequenz?
1: Das kommt ganz darauf an, was für ein Präsenzbereich und welchen Stimmbereich die Person hat. Wir sind üblicherweise im Mittenbereich. Das heißt, 500 Hertz auf bis zu 8000 Hertz, beziehungsweise das, gilt's nicht, oder das kann man nicht ganz klar beantworten, weil Stimme subjektiv ist. Es gibt ja. welche, die unglaublich piepsig reden, das heißt sehr höhenbetont. Es gibt aber auch Bass, Bariton, Tenor und so weiter vom Tambre, Die können so reden, müssen sie aber nicht. Insbesondere beim Gesang gibt es mittlerweile auch Künstler, die vier Oktaven, das heißt viermal zwölf Halbtöne hochgehen können. Und das resultiert natürlich in dem Aufnahmebereich. Das heißt, so ad hoc lässt sich das nicht beantworten. Aber glücklicherweise siehst du das ja auch in der Aufnahme. Ja. Das wird ja also visuell angezeigt. Und ähm, du siehst dann in diesem Bereich, ähm, wo die ähm, Sprache, also der Präsenzbereich, anfängt und wo er aufhört. Alles, was drunter ist, kannst du getrost wegschneiden. Alles, was drüber ist, kannst du auch getrost wegschneiden. Ähm, man, man kann aber natürlich auch was dazufügen. Ähm, üblicherweise das mal ähm, zum Verständnis wie ein Equalizer funktioniert, ähm, nimmt man was von der Aufnahme weg. Das heißt, viele gehen her und versuchen immer alles zu boosten. Ach, das braucht mehr Bass. Ähm, üblicherweise geht man dann her und macht dann den Bass lauter. Das heißt, man geht über Null. Genau das ist der falsche Ansatz. Man nimmt vom Signal weg, weil das Nutzsignal sollte so wenig wie möglich angetastet werden wenn man mehr Bassanteil haben möchte, dann muss man Mitten und Höhen wegnehmen. Mhm. Und, und so geht man Spur für Spur durch, legt Kompression drauf, ähm, macht ähm, die Bässe weg, macht die Höhen weg ähm, und so kriegt man ein viel schöneres Bild von dem Gesamtformat.
0: Ähm, wenn ich einen Kompressor nutze, du hast eben gesagt, dass ich dann sozusagen auch oben sozusagen was abschneide sozusagen dann könnte ich mir theoretisch auch den Limiter sparen, oder? Oder ähm, ist das nochmal was das anderes? Ist, das ist ein großer Unterschied. Und zwar mhm. ein Kompressor guckt die
1: Lautstärke an und äh, der Equalizer guckt die Frequenz, also Tonhöhe mhm.
0: an. Ich, ich meine jetzt einen Limiter, nicht einen Equalizer. Wenn, also wenn ich einen
1: Ja gut, der Limiter, ähm, der reagiert ja nur, ähm, bevor es in einen bestimmten Bereich geht. Das heißt, den Limiter ähm, kann ich so einstellen, dass wenn er über einen bestimmten Schwellwert kommt, zumacht oder weniger macht. Das heißt, bestimmte Dezibel nimmt er dann weg. Das nützt mir insbesondere dann was, wenn ich nicht weiß, was für ein Signal ich zu erwarten habe. Dann schalte ich so einen Limiter dazu, weil ich will in der Aufnahme eben keine Verzerrung haben. Der Limiter greift dann, bevor es in diesen verzerrten Bereich reingeht, und macht dann zu oder regelt runter. Das ist ein Limiter.
0: Okay. Wir haben jetzt schon über den Kompressor gesprochen, kurz über den Limiter und über den Equalizer, was sind noch so in deinem Workflow zum Beispiel oder anders gesagt für jemanden, der vielleicht einfach einen Basic Workflow haben will, der einfach funktioniert, der jetzt vielleicht nicht zu detailverliebt ist, was für Plugins sollte, ich, sollte noch sozusagen auf keiner Tonaufnahme fehlen?
1: Ja, ähm, da kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, was will man reichen. Also ich sage immer so wenig wie möglich Effekte drauflegen. Wenn man Effekte drauflegen möchte, dann muss das entweder gewollt sein oder zur Aufnahme passen. Ähm, wenn man natürlich in einem schalltoten Raum zum Beispiel aufnimmt, dann würde ich ein bisschen Reverb drauf geben. Und da gibt es verschiedene Arten von Reverb. Das heißt also Echo. Ähm, da kann man spielen mit Tape Delay. Da kann man spielen mit ähm, Plate Reverb dann kann man spielen mit einem größeren Hall, also das wirkt wie in einer Kathedrale, beispielsweise ich mache eine Aufnahme in einer Kirche und möchte das so klingen lassen wie in der Kirche, dann habe ich üblicherweise natürlich nicht ein Mikrofon an der Decke von der Kirche, weil ich natürlich so nah wie möglich an der Signalquelle sein möchte, aber möchte es trotzdem so klingen lassen, als wäre ich in der Kathedrale oder Kirche, dann kann ich so ein Reverb dazufügen, wenn ich möchte. Ich persönlich bin kein Fan von zu vielen Effekten. Mhm. Ähm, ich möchte das so natürlich wie möglich. Ich
0: glaube auch das Problem unserer Zuhörer ist weniger, dass die jetzt so ein ambiente Sound, sage ich jetzt mal, imitieren wollen, sondern eher andersrum, dass die sozusagen nicht diesen geilen Studio sound haben, sondern eher schlechten Sound und den sozusagen so verbessern möchten, dass zum Beispiel Störgeräusche weg sind, dass zum Beispiel der Hall möglichst gering ist und so weiter. Also eben sozusagen eher den Reverb zum Beispiel wegnehmen.
1: Ja, und das ist genau das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu vermitteln. Alles, was in dieser Spur drin ist, kann man sehr, sehr schwer wieder rausnehmen. Mhm. Man kann, wie vorhin schon besprochen, Kompressoren verwenden, was mit der Lautstärke zu tun hat, oder die Frequenz einschneiden mit dem Equalizer. Man kann natürlich eben Effekte dazufügen, aber wegnehmen ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, okay, ich weiß, das Echo ist in einem bestimmten Bereich. Dann kann ich hier ansetzen und den kompletten Pegel in diesem Bereich runterziehen. Das macht man ja. üblicherweise mit so einem parametrischen Equalizer. Den kann ich dann von der Frequenz her als Sweep, nennt man das, das heißt also Bereich von Herz bis Herz einstellen und kann den dann boosten oder absenken. Wenn ich also so einen Bereich habe, dann gehe ich so vor, ich stelle es erst linear ein und höre mir an, was habe ich denn eigentlich an Spur. Und dann überlege ich mir, was möchte ich nicht drin haben. Und dann gehe ich prägnant her und ziehe massiv nach oben, was für eine Frequenz ich vermute, dass es ist. Und gehe ja. immer weiter hoch in dem Frequenzspektrum und ziehe es immer weiter nach oben, bis ich genau diesen Bereich auf, ähm, finde, der mich stört. Das heißt, dann höre ich den ganz krass ähm, in meinen Monitorboxen bzw. in meinem Kopfhörer. Und dann habe ich die Frequenz entdeckt, die ich eben nicht haben möchte. Und dann gehe ich her und stelle meinen Equalizer vom Sweep her so ein, dass ich dieses störende Signal nach unten ziehe und ähm, Zieht es maximal nach unten ins Unendliche und dann habe ich es nicht
2: in der Aufnahme drin. Ja. Aber kurz dazu sagen, vielleicht noch: Also, alle diese ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, findet man halt in unseren Schnittprogramm äh, ganz normal, kannst du da einfach drauf anwenden. Ne? Also, die sind vorgefertigt: Equalizer, äh, ähm, Kompressor und so weiter. Ein paar Sachen sind da schon so standardmäßig drin, aber äh, äh, wie Sascha schon gerade gesagt hat, manchmal muss man das halt einfach selber so durchanalysieren und dann halt für sich selber den Equalizer so einstellen, dass es auf deine Ausna Aufnahme passt, weil meistens diese vorgefertigten ja, Templates einfach nicht zu dem passen, was du jetzt aufgenommen hast, weil jede Aufnahme halt irgendwie unterschiedlich ist.
1: Genau, und wie du richtig gesagt hast, also da gibt es äh, verschiedene Templates, die schon in manchen Programmen drin sind, in sogenannten DAWs, äh, die euch dann helfen, die Audio-Seite zu bearbeiten. Ähm, das könnt ihr quasi losgelöst von einem Videoprogramm machen, ähm, da gibt es äh, unfassbar viele Programme, die verschiedenste Plugins drin haben. Diese Plugins sind also Effekte, die ihr nutzen könnt, um das Audiosignal aufzuwerten. Und da muss man viel damit spielen. Und das geht dann tatsächlich schon in den Profibereich. Da gibt es äh, ganz, ganz viele Tutorials. Äh, das heißt, äh, die erklären euch dann ganz genau, was ihr für welche Aufnahme anschaut. Und da gibt es massig Quellen im Internet zu finden. Ja.
0: Was ich immer gerade sagen okay, möchte, was, also das ist jetzt wahrscheinlich nicht der feine Weg, aber was uns jetzt häufiger schon geholfen hat, wenn es mal in eine Box gegangen ist oder so, wenn du vielleicht einen Halt drin hattest oder so, können wir immer gerade zwei Plugins empfehlen. Ähm, wenn's, wenn du so einen Reverb drin hast, dann hat uns das äh, Tool Echo Remover geholfen. Wir verlinken das nachher auch. Es kostet auch ein bisschen Geld, glaube es kostet 99 Euro oder so, aber das ist echt crazy, wie gut das funktioniert. Das hört sich echt ziemlich realistisch an ähm, und nicht so robotermäßig und ähm, zweites Tool, was auch echt cool ist, ist ähm, RX-8. Ich ob du das auch kennst, Sascha, aber das ist auch ziemlich cool. Da kannst du halt voll gut so Störgeräusche wie ein Brummen oder so mit rausfiltern und das ist auch so ein intelligentes Tool, also da muss man jetzt nicht super viel Vorwissen haben, sondern man das kann, das also kann sozusagen die Spur analysieren und sieht schon selber die Schwachstellen. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man mal so relativ easy was retten muss.
1: Ja, das ist ja. auch nochmal so eine Sache, Brummen es gibt verschiedenste Kabeltypen, die wir uns auch anschauen sollten, bevor wir irgendein Mikrofon kaufen. Das heißt, im Konsumerbereich üblich sind irgendwie Chinch-Kabel und Klinkenkabel und so weiter. Was in der professionellen Autotechnik aber benutzt wird, sind XLR-3-Kabel. Das heißt, das sind sogenannte symmetrische Kabel und die blockieren automatisch sozusagen Einstreuungen. Zum Beispiel von Neonröhren oder vom Netzteil. Und das würde ich verwenden für solche Aufnahmen.
2: Mhm. Mhm. Weil wenn du
1: das Brummen einmal drin hast, das rauszukriegen, ist nicht ganz so einfach.
2: Ja, okay, krass. Also liegt es am Kabel teilweise sogar?
1: Ganz oft sogar.
2: Okay, ja, crazy. Aber de also, ähm, deswegen gibt halt auch, sind meistens diese ganzen Profikabels halt mit, mit XLR. Ähm, hat es sonst noch einen Nachteil, wenn du einfach mit ähm, ja, wie nennt man das? Ist, ist das eine ganz normale aux dings äh, Klinke, ne? Also, bei dem, bei dem ähm, Klinke, Klinke, Klin, stimmt.
1: Klinke gibt es Verschi in verschiedensten Ausführungen. Also ein Audiostecker gibt es als zweipolig. Das seht ihr zum Beispiel, wenn ihr den Klinkenstecker anschaut, dass ein schwarzer Strich zu sehen ist. Das ist quasi die Abgrenzung zwischen den beiden Polen.
2: Mhm.
1: Wenn zwei Striche zu finden sind, dann sind es drei Pole. Also ähm, Spitze, ähm, der Ring und... Ähm, die, die Masse ist meistens ähm, äh, ganz unten. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Stereokabel. Und dann gibt es das Ganze auch mit vier Polen. Da seht ihr dann drei schwarze Ringe. Das ist für Kopfhörer und Mikrofon. Zum Beispiel mhm. beim Smartphone, ähm, wenn ihr also ein Android-Smartphone habt mit einer Klinkenbuchse, dann ist die üblicherweise für vier Pole ausgerichtet. Äh, das heißt also Kopfhörer. Die Spitze ist dann links, dann ist irgendwo rechts und die Masse und auf einem von den Polen ist das Mikrofon. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedenste, ähm, will jetzt auch nicht näher drauf eingehen, äh, gibt es verschiedene äh, Ausführungen, das heißt, dass mal links, ähm, also links ist meistens Spitze, aber rechts und Mikrofon ist vertauscht. Ähm, das ist bei Android zu anderen Herstellern zum Beispiel unterschiedlich, kann unterschiedlich sein. Wenn ihr also merkt, ihr habt vier Pole und das Mikrofon geht nicht, dann ist es meistens so, dass die Pole vertauscht sind und dann kann man Adapter verwenden und dann geht es wieder. Was wichtig ist, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, mhm. Kondensatormikrofone brauchen ähm, Speisespannung. Wenn keine Speisespannung anliegt, von manchen Kameras kommt 2 bis 5 Volt, ist für manche Mikrofone schlicht und angreifend zu wenig dann funktionieren die Kondensatormikrofone nicht. Das, das gilt zu beachten. Und diese Klinkenstecker sind üblicherweise auch unsymmetrisch. Unsymmetrische Kabel sind empfänglich für zum Beispiel HF-Strahlung. Das heißt, ich gehe zum Beispiel mit irgendeinem funkenden Signal in die Nähe von dem Kabel, dann wirkt das Kabel wie eine Antenne und fängt dieses Signal ein. Bei symmetrischen Kabeln wie zum Beispiel diese XLR3-Verbindung, habe ich das alles nicht. Das wird rausgefiltert.
0: Ja, was okay, diese Phantomspeisung angeht, da muss man sich einfach mal je nach Mikrofon einmal schlau machen. Das kann man ja einfach nachlesen. Ähm, genau. Ja, cool. Dann haben wir das. Haben wir das. Und glaube ich, jetzt haben wir noch eine Frage zur Post-Production. Ähm, und zwar hatte ich auch eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz gesagt, wenn man jetzt sozusagen sein fertiges Projekt, wo verschiedene Stimmen zum Beispiel drin sind, und Musik und vielleicht noch Soundeffekte, wenn ich das sozusagen perfekt abmischen will, dass, ich mal bei den Stimmen, dass die zum Beispiel alle gleich laut sind. Ne? Ähm, dann habe ich manchmal das Problem zum Beispiel, dass du ja in der Pegelanzeige immer die Peaks siehst von der Stimme. Aber es kann ja sein, dass du bei einer Spur zum Beispiel sehr hohe Peaks hast, aber die, der, die, sozusagen die Stimme sonst eher leise ist. Ähm, und wie kriegt man es jetzt hin, da sozusagen das schön ausgeglichen hinzubekommen? dass ich einfach eine schöne, einen schönen, gleichmäßigen Mix am Ende habe?
1: Ähm, auf alle Stimmen einen Kompressor legen. Äh, dann haben wir schon mal ein gleichbleibendes Nutzsignal. Das heißt, eine gleichbleibende Lautstärke. Und dann siehst du in deiner Pegelanzeige durch diese Bearbeitung mit dem Kompressor, wie die Peaks dann sind. Und wenn die alle gleich sind, ist anzunehmen, dass die Lautstärke sehr ähnlich ist. Und so näherst du dich an und dann hörst du in die einzelnen Spuren rein, ähm, dann kannst du dann hergehen und ähm, da jeder eine andere Stimmfärbung hat, äh, auch ein bisschen damit spielen. Das ist äh, dann tatsächlich nicht ganz so einfach, wenn du eben mehr als zwei oder drei Stimmen hast, die du dann aufeinander abgleichen musst. Ähm, merkt man auch bei vielen Sendungen, die nicht professionell aufgenommen werden, äh, wenn da, es zeitkritische Sachen sind, dann hat man gar nicht die Zeit, alles aufeinander zu schieben. Aber wenn du natürlich für die Sprachaufnahme die gleichen oder nahezu gleiche Mikrofone genommen hast und ähm, dann eben die Pegel aufeinander ausgerichtet hast, dass die alle im ähm, guten Pegelbereich sind, dann hast du dir sehr, sehr viel Stress erspart. Ich okay. wollte noch mal ein anderes Thema kurz aufgreifen. Ähm, viele Kunden fragen mich nämlich immer, ähm, die dann mit ihrer DSLR-Kamera aufnehmen, kann ich denn mit diesen Aufnahmen, da kann man ja auch Videoaufnahmen machen, kann ich da eine bessere Audioqualität bekommen. Weil diese Kameras haben natürlich auch eine eingebaute Mikrofonoption, aber die klingt meistens sehr schlecht, weil die Hersteller natürlich ähm, von der Optik ausgehen und dann das so als Add-on haben. Ja gut, man kann auch Audio aufnehmen, aber es ist meistens nicht so gut. Wenn wir jetzt hier Mikrofon anschließen wollen, dann gibt es meistens nur 3,5 mm Klinkeneingänge. Jetzt kann ich da ein dynamisches Mikrofon problemlos anschließen. Da müsste man aber schauen, dass man genügend Pegel bekommt. Da gibt es dann spezielle Mikrofone, die dafür ausgerichtet sind. Ähm, besser wäre ein Kondensatormikrofon. Jetzt haben wir nur die Problematik, dass zu wenig Speisespannung oder gar keine Speisespannung von dieser Kamera über diesen Klinkenausgang, äh, beziehungsweise in dem Fall natürlich Eingang, weil wir ein Mikrofon anschließen, ähm, auf die Kapsel gegeben wird. Das heißt, Kondensatormikrofone kann man nicht an jede DSLR oder Videokamera anschließen, ohne weiteres. Mhm. Und äh, da muss man natürlich auch darauf achten, dass man das vernünftig macht. Da gibt es dann zum Beispiel ähm, von Shure das VP83 oder VP83F. F steht für Flash-Speicher. Da wird also alles, was das Mikrofon aufnimmt, auf eine Speicherkarte übertragen, aber man kann auch dann das Signal an die DSLR weitergeben über 3,5 mm Klinke. Hat also äh, eine Redundanz. Einmal auf der Flashkarte und einmal in der DSLR-Kamera beim
2: Videomaterial. Ja, geil. Und dann kannst du es quasi damit dann synken auch, weil du es ja quasi genau. ja, Timecode-mäßig dann gleich hast. Ja. ja überall,
0: überall, wo ein Kabel ist, hast du halt wieder eine Schwachstelle. Das glaube ich, auch schon mal, dass dann ein Klinkekabel nicht hundertprozentig richtig in der Buchse war und dann halt wie ein Kanal fehlte, links oder so fehlte oder war nicht richtig sauber. Und dann ist dann ärgerst du dich nachher, ne? Sehr genau, gut, und dann du hättest du als
1: Backup, Backup eben auf dem Flash-Speicher die zweite Audiospur, die du zweifelsohne zur äh, Videospur dazufügen kannst.
2: Ja, ja, cool. Das hast du gerade angesprochen, das ist, das ist dieses Shotgun-Mikrofon, richtig?
1: Genau, das ist so ein kleines Shotgun-Mikrofon, VP83 oder VP83F mit Flash-Speicher. Und das kann man mit so einem Blitzschuh-Adapter äh, wunderbar auf die DSLR oder einen Camcorder draufstecken mhm. ähm, und dann
2: eben das Signal abgreifen oder auch nicht
0: ja. ja, cool. Ey, ich glaube, wir haben, wir haben alles durch, oder Justus
2: Ja, ich bin, bin auf jeden Fall um einiges schlauer jetzt mal wieder. Wir hatten ja schon einmal ein Gespräch ja. mit dir, Sascha, da haben wir auch schon äh, viel gelernt. Aber äh, auf jeden Fall krass, dieses Thema Audio ist, ähm, also ist glaube ich, ein teilweise mühsames Thema für Filmmaker, aber es ist auf jeden Fall wichtig und wenn man sich dann da mal so reingefuchst hat, dann macht es halt auch echt Bock, äh, da halt so Wissen zu haben und das, das gut umzusetzen. Einfach um sein, sein Filmmaking beziehungsweise äh, seine ja, Videodatei und Bildqualität Bild, ähm, an der, an die Audioqualität anzupassen. Ne? Beziehungsweise genau andersrum. Also dass die Bildqualität auch zum Audio passt.
1: Erstens ja, ist ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, da muss man natürlich immer ähm, im, im Prinzip abwägen von vornherein. Das heißt, die Planung muss schon mal stimmen. Ähm, was brauche ich für Mikrofone? Wie viel will ich eigentlich aufnehmen von was Genau. Und ähm, wenn die Pre-Production schon mal gut ist, das heißt, ähm, ich habe nahezu die identischen Mikrofone für Sprecher, die ich abnehmen will. Ich habe die Pegel alle vernünftig eingestellt. Ich habe die Richtcharakteristika der Kapsel so gewählt, ähm, dass das für die Anwendung richtig ist. Ich habe die Positionierung richtig gemacht und ich habe das ähm, ordentliche Equipment, das nicht klappert ähm, und das ähm, perfekt ähm, auf diese Anwendung passt. Dann muss ich nimmer viel machen dann ist die Aufnahme schon sehr, sehr vernünftig.
2: Ja, ja. cool. Ja, true. Ja, geil. Alright. Ja, vielen Dank, Sascha. Dann ähm, würde ich sagen, hauen wir auf jeden Fall noch mal die ganzen Links, die wir besprochen haben, fähigst von diesen, von diesen Tools da rein. Ja. Ähm, würden vielleicht auch noch mal äh, also eigentlich wissen es ja alle, dass, dass wir von, von Shure gesponsert werden ähm, bei unserem Podcast. Nochmal dann dementsprechend zu den, zu den Mikrofonen, die wir angesprochen haben, also Kugelcharakteristik äh, und so weiter, mal unten in die Shownotes äh, mal reinschreiben, welches Mikrofon man sich dann von Shure zulegen könnte. Und äh, da kann man dann mit Sicherheit sich auch nochmal informieren, wenn man dann kein Shure-Mikrofon kaufen will, kann man natürlich auch ein anderes kaufen, wenn man wenn wenn dann das Passende nicht da ist. Aber äh, bei Shure ist man auf jeden Fall da. Heftig äh, gut aufgestellt, mit allen verschiedenen Charakteristiken da das richtige Mikrofon für den richtigen äh, Einsatz zu finden auf jeden Fall.
1: Genau, es gibt natürlich auch äh, Webware-Produkte, die sehr, sehr gut sind. Also ähm, muss nicht unbedingt immer schur sein, ähm, aber wir stehen natürlich schon mit unserem Namen seit, seit sehr, sehr langer Zeit für gute Audioqualität und vor allem Robustheit. Weil wenn ihr euch vorstellt, ihr ähm, nutzt es sehr, sehr oft, das wird äh, ins Case reingeschmissen. Ähm, oder es kommt mal ein Regenschauer oder sogar Schneeschauer, dann muss das Equipment ordentlich viel aushalten. Und ihr tut euch ja. keinen Gefallen, wenn ihr günstige Produkte anschafft und dann ähm, alle Arbeit umsonst war, weil das Mikrofon nicht funktioniert hatte.
2: Ja, äh, das stimmt. Ja, Hundertprozentig. Ja,
0: geil. Wenn da, was ausfällt, dann, vielen, vielen Dank. wenn da was ausfällt, dann ist das sozusagen viel teurer, als ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen fürs Equipment. Also es lohnt sich da auf jeden Fall, guten, guten Stoff zu kaufen.
2: Sorry, Justus. Ja, ja, ich wollte wollt mich nur bedanken. Vielen, vielen Dank, Sascha, für deine Zeit. Hat auf jeden Fall mal wieder Bock gemacht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge beim Film postcast Felix.
1: Ich danke euch im Namen von Schur und äh, wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Und ähm, jetzt wird Audio natürlich immer besser sein bei euch und das freut mich auch. Ja, hoffentlich, <lacht> ja, auch, hoffentlich
0: auch bei den Leuten, die, die uns hier zuhören. Äh, auch hier nochmal der Aufruf. Wer, wer noch Fragen hat oder so, kann, kann auch gerne mal... Ähm Fragen uns einfach stellen bei Insta oder per Mail oder so. Wir sind auch immer im Austausch mit Sascha und können dann auch immer mal nochmal nachfragen oder so. Ne? Wenn da vielleicht irgendwie echt mal Expertenfragen sind oder speziellere Fragen, dann können wir da gerne vermitteln.
1: Und selbstverständlich haben wir natürlich auch eine technische Hotline bei Schur, ähm, die ihr jederzeit anrufen könnt oder eine E-Mail schreiben. Ähm, da stehen wir mit Rat und Tat auch für Wettbewerbsprodukte oder irgendwelche Anwendungen, die ihr habt, zur Verfügung mit unserem Expertenwissen und helfen da weiter.
0: Okay, ja, mega. Cool, mega. dann auch von meiner Seite. Auch. Vielen, vielen Dank, Sascha. Und ja, bis bald.